0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Management et emploi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, l'évolution des comportements des utilisateurs de bureaux, évidemment ça nous renverra à la crise Covid, flex office, télétravail. On va en parler avec Cécile Régnier, directrice transformation et nouveaux modes de travail chez BNP Paribas Real Estate, elle est notre invitée. Le cercle RH, quelques petits changements, vous l'avez peut-être constaté, dans les congés payés et les arrêts maladie. Trois arrêts de la cour de cassation chamboulent un peu tout et ça suscite un, un vif débat, notamment chez les partenaires sociaux. Euh, on en parlera avec Eric Chevet, le vice-président de la CPME, et Justine Corré, avocate en droit social. On fera un point très précis et très juridique sur ce sujet. Et puis enfin, fenêtre sur l'emploi, les enjeux RH du secteur de la petite enfance, un secteur pénurique. On en parlera avec Claire Lanneau, dirige de fondatrice de Babichou Service. Ils ont fait un job dating justement pour donner envie à la nouvelle génération eh bien, de se lancer dans la carrière. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job. Euh, retour vers le futur, on va peut-être parler du, du Covid dans quelques instants parce que, vous vous en souvenez, ça a modifié notre manière de travailler, obligation de rester à la maison. Puis, euh, télétravail et un télétravail qui s'est institutionnalisé. On en parle avec Cécile Régnier. Bonjour Cécile. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice transformation Nouveau Mode de Travail, donc euh, l'intitulé de votre poste nous dit tout, euh, chez BNP Paribas Real Estate. Euh, une étude Opinion Way, on va la commenter dans quelques instants, qui montre qu'il y a quand même réellement une... La place est grande, la place donnée au télétravail est importante. D'un mot, vous pratiquez déjà, vous, le télétravail et le flex office, puisqu'on va en parler avec les conseils que vous apportez aux clients. Mais chez vous, chez BNP euh, Real Estate, vous êtes déjà dans ce mode-là
1: Tout à fait. Alors, ça fait maintenant deux ans qu'on travaille en, en flex office et qu'on fait du télétravail. Donc, on a un retour d'expérience assez sensible sur le sujet. Deux jours par semaine euh, à la maison et le reste du temps euh, au bureau avec euh, des postes qui ne sont plus attribués. Donc, on a déjà passé le cap de cette transformation et c'est la raison pour laquelle on est plutôt euh, habitué à accompagner euh, des entreprises sur ces sujets-là. Ça,
0: c'est tout l'intérêt aussi, c'est d'être un acteur euh, qui expérimente et qui ensuite le déploie. Euh, études, euh, sondage opinion, web, parce que vous avez voulu aller un peu plus loin. 91% des dirigeants déclarent accorder des jours de télétravail à leurs équipes et 86% cette fois-ci, lorsque ce sont des managers qui répondent. Globalement, le télétravail ne pose plus de questions, s'il si, en pose toujours
1: Alors, tout à fait. c'est Ce qu'on a... Ce qu a essayé de comprendre concrètement, c'est s'il y avait un décalage entre les directions, donc les directions qui créent les chartes de télétravail, et la nouvelle génération qui, eux, les appliquent on se rend compte qu'il y a un consensus à 2,3 jours, donc entre ce que les directeurs autorisent et ce que la nouvelle génération souhaite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les, euh, dire la direction et euh, les euh, nouvelles générations souhaitent aussi transformer euh, leur environnement de travail. Du mmh. fait du télétravail, ils ont besoin de tr trouver des nouvelles choses sur leur lieu de travail. Et le, la, le, le troisième point, la dernière sensibilité qui est commune entre, euh, entre la, les directions et la nouvelle génération, c'est le fait de trouver des services, et notamment des services comme la restauration. Donc finalement, notre étude nous a permis de voir qu'il y avait un vrai alignement entre ce que souhaite la direction et ce que souhaitent le, les nouvelles générations.
0: Euh, 55%, ça c'est l'étude. Hein, la motivation pour venir au bureau, c'est ce que vous évoquez. 55% pour voir ses collègues. Vous l'évoquiez. 26% avoir un accès à un environnement de travail de qualité. Et on en reviendra au flex office peut-être. Et 10% accéder plus facilement aux équipements IT. Euh, ça veut dire quoi concrètement cest qu'on ne va plus au travail pour aller au travail
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, la, la recherche, quand on vient au bureau, c'est de venir re retrouver ses collègues. Donc, pour euh, venir retrouver ses collègues dans les bonnes conditions, il faut avoir des espaces adaptés, des espaces collaboratifs. Et d'ailleurs, quand on installe des, entre des entreprises en flex office, on donne la part belle aux espaces collaboratifs. On dit qu'à peu près, il y a 70% des espaces qui sont des espaces collaboratifs.
0: Ça, c'est votre métier. Hein C'est-à-dire que c'est l'immobilier, c'est la branche immobilière de BNP. Tout à fait. Le client vous dit, on va refaire des bureaux, on va... Et vous lui dites, attendez, attendez, on vous montre le sondage, ça ne se passe plus comme ça, en fait
1: Alors, nous, on repart des usages, toujours, on regarde ah oui. comment l'entreprise travaille, et suite à ça, on décline la mise en place d'un flex office avec certains taux. Euh,
0: juste d'un mot, quand même, Cécile, le, le flex office, je me souviens d'un article du Monde, juste après le, la crise covid papier du Monde, où on lisait que le flex-office ne marchait pas, que les salariés n'en voulaient pas. Est-ce que vous tordez le coup Vous dites effectivement ça a mis du temps à s'installer.
1: Alors, ça, ça met du temps à s'installer. En effet, c'est une vraie transformation de l'environnement de travail, une vraie transformation des habitudes. Donc, ça nécessite un accompagnement. Et là aussi, l'étude nous le montre. Il y a un dirigeant sur deux qui n'a pas accompagné le passage en flex-office. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire. Maintenant, le point qui est important dans ces environnements de travail, c'est d'animer les bureaux. Aujourd'hui, on dit, on, on pense euh, que un, un bon emplacement et euh, un environnement de travail moderne avec euh, une, une technologie euh, adaptée suffit. Non, ce qu'il faut derrière c'est venir animer, c'est venir organiser des événements pour faire en sorte en sorte justement que que l'émulation euh, se crée. Il
0: euh, y a quand même un chiffre, 55% des dirigeants pour terminer cet échange euh, par rapport à votre cœur de métier, des dirigeants reconnaissent que la décision immobilière s'est complexifiée au vu de l'augmentation des critères et des parties prenantes à impliquer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de paramètres avant, lorsqu'on fait un choix immobilier.
1: Exactement. Avant, on se concentrait uniquement sur la localisation, sur l'attractivité et sur le financier. Maintenant, il y a les nouveaux enjeux qui sont notamment des enjeux RSE, qui deviennent prépondérant dans le choix et dans la décision Mais comment, comment
0: ils impactent l'immobilier là
1: C'est L'isolation
0: la... euh... Alors ça
1: peut être des labels et des certifications qui sont liés à, à l'immeuble, ça peut être sur la qualité de vie au travail, sur l'environnement euh, euh, autour des bureaux, le ça, rooftop. Peut, ça peut être le rooftop, c'est un ensemble finalement d'éléments qui rentrent dans la décision et c'est aujourd'hui une, une, très important pour, pour les direc directions et les directions immobilières.
0: Et derrière ce sujet, pour conclure, c'est le sujet de l'engagement hein, dont on parle. Exactement. C'est un lieu Lieu de socialisation est un lieu qui engage les collaborateurs.
1: Exactement, et là j'ai un exemple intéressant à, à partager avec vous, c'est une entreprise récemment qui a refait ces, tous ses bureaux et qui s'est inspirée euh, bah, des codes de l'hôtellerie qui s'est inspirée euh, finalement de, de, de l'accueil qu'on peut avoir dans un hôtel avec une conciergerie à l'étage, des restaurants euh, divers et variés euh, sur le rooftop et finalement on a cette sensation d'être accueilli euh, comme dans un hôtel et on, on, on perd complètement les codes du bureau euh, dans ces nouveaux environnements de
0: Travail. Je ne vais plus au travail, je vais à l'hôtel.
1: Je vais à l'hôtel où je vais échanger, collaborer. Et rencontrer,
0: et mes, rencontrer collègues. mes collègues. Qui est l'item qui ressort en premier d'ailleurs. Créer du lien social et travailler ensemble. Merci Cécile Régnier d'être venue nous rendre visite, directrice transformation et nouveau mode de travail. Vous conseillez vos clients justement sur cette, ce bouleversement euh, de la manière dont on occupe un espace de travail. BNP Paribas Real Estate. Merci de nous avoir rendu visite. Le cercle RH, c'est tout de suite. Euh, et ça concerne d'ailleurs tous les dirigeants. Euh, on va commenter eh bien, euh, un sujet passionnant, les congés payés et les arrêts maladie, avec trois arrêts de la Cour de Cassation pour s'aligner à l'Europe, qui suscite, on, le, on va le découvrir, un vif débat, euh, on le découvre évidemment dans, dans le débat du Cercle RH. Le cercle RH a un, un débat de droit, mais vous allez voir, éminemment concret pour les, les salariés et aussi pour les, les dirigeants et les RH, les congés payés et les arrêts maladie. Trois arrêts. Alors, les, les RH qui suivent notre émission ont forcément suivi ces trois arrêts de la Cour de cassation euh, qui vont permettre, et on va l'éclairer, hein, je, je, je l'utilise avec des mots de Béotien, eh bien de d'accumuler de, des, des jours de congés même lorsqu'on est en, en arrêt maladie et je pense évidemment aux arrêts longue durée pour des salariés qui sont sur des arrêts longs six mois, un an euh, et ça suscite un, un vif débat. Chez les partenaires sociaux Eric Chevet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vice-président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, vous êtes monté au créneau, vous et votre oui. organisation pour dénoncer ces arrêts de la cour de casse on, on, on va vous entendre dans quelques instants et puis une juriste avec nous euh, Justine Corré, bonjour Justine ravie de vous retrouver, avocate en droit social, cabinet. Euh, je commence d'abord par les partenaires sociaux, parce mmh. qu'on va avoir l'éclairage du droit, évidemment, mais euh, l'idée, euh, et je parle sous le contrôle d'une avocate, c'est évidemment toujours de, de s'aligner euh, selon les, les règles européennes. Euh, ah non, vous oui. êtes monté au rideau, oui. excusez-moi de le dire comme ça, en disant mais c'est absolument incroyable d'avoir des congés payés alors qu'on est en arrêt maladie. Euh, oui, et en même temps, l'Europe euh, dit, euh, c'est ouais. la règle.
2: Oui, alors c'est la règle, mais c'est aussi euh, le droit français qui est euh, sur le sujet, le droit social français qui est sur le sujet euh, très très généreux, on va le dire comme ça, qui fait que a l'habitude, malheureusement nous, d'accumuler des droits, alors même qu'on n'est pas exposé au risque ou on n'est pas, on ne cotise pas parfois enfin, aussi. Et, et donc là, c'est exactement ça qui se produit, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, au travail et pourtant on accumule quand même des congés. Et il y a des, il y a des précédents. Je pense par exemple à, à la question effectivement de l'activité partielle qu'on a oui. connue pendant la Covid. On avait aussi des accumulations de droits à congés pendant les congés. Vous vous souvenez les problématiques que ça posait en sortie de Covid Mais bah oui, mais c'est pas possible. Il y a une dette sociale là. Comment on fait pour la payer Il faut exclure ces jours. C'est exactement le même modèle qui se reproduit là. Mais alors évidemment explosé euh, sur le plan de sur le plan de l'impact puisque euh, nous avons euh, maintenant euh, cet arrêt qui nous dit ben, au bout de trois ans euh, d'inaptitude enfin de pas d'inaptitude non de d'arrêt d'arrêt maladie oui, parce que justement bien justement vous n'êtes pas inaptitude c'est ça le problème et eh bien vous euh, vous accumulez des droits et donc vous arrivez quand vous reprenez le travail vous commencez avec 4 euh, bah, enfin, mois de congés. C'est ça, puisque est, si la règle cinq 5 semaines de congés payés, 6 parfois, et fois
0: 3 le nombre d'années, ouais. on, on démarre derrière avec 4 ouais. mois de vacances. Euh, Maître, parce que là c'est le droit, mm. euh, on, on s'aligne bien à travers ces 3 arrêts de la Cour de Casse euh, au droit euh, de l'Union européenne. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une décision qui a été prise au sein de l'Union où d'autres pays pratiquent déjà cette règle et on, on, se, on se rallie à la règle majoritaire
3: Alors. Vous avez raison, la racine historique de ces décisions de la Cour de cassation, hein, parce qu'il y en a trois sur le sujet, euh, c'est le droit européen. Mais un droit européen qui s'est construit par strates successives sur ce sujet-là. Euh, très brièvement, on a d'abord eu une directive de 2003 qui venait dire que tout salarié, par sa nature même de travailleur, avait droit chaque année à quatre semaines de congés payés peu importe qu'il travaille ou non.
0: Ça, sur le plan européen Sur
3: le plan européen, directive européenne.
0: Alors que nous, c'est cinq semaines de congés payés, faut-il le rappeler
3: Directive européenne qui n'avait pas d'effet direct tant qu'elle n'était pas transposée. Et la Cour de justice de l'Union européenne est venue dire, ce droit, elle est venue dire expressément, ce droit ne peut pas être conditionné à l'exercice d'un travail effectif. C'est un droit absolu lié à la qualité de travailleur. Sauf que, Toujours de par cette absence d'effet direct de la directive qui n'était pas transposée, un salarié ne pouvait pas l'invoquer dans un litige contre son employeur en France. Donc le sujet ne venait pas jusqu'à nous. Et puis, nouvelle offensive de la Cour de justice de l'Union européenne en 2018 cette fois, qui est venue dire... Cette fois sur la base de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui est venu dire l'article de cette charte 31-2 qui prévoit un droit pareil euh, à l'acquisition de congés payés lié à la qualité de salarié. Ce droit est d'effet direct et j'invite tous les juges nationaux à écarter une disposition nationale qui serait contraire à cela. Et c'est là-dessus qu'a pris appui la Cour de cassation pour rendre ces décisions euh, qui viennent, euh, certes, aligner le droit français sur le droit européen, mais euh, bouleverser euh, l'équilibre financier des entreprises.
0: Juste, que, quels sont les recours Parce qu'on voit que la Cour de casse, c'est la dernière juridiction, la juridiction ultime, après il y a la, la cour, les cours européennes, mais... Quelles sont les marges de manœuvre que vous, chef d'entreprise et représentants de la CPME, vous avez Vous n'avez pas d'autre choix que d'appliquer cette règle, Alors, nous sommes d'accord
2: a... Bien sûr, de toute façon, enfin, les tribunaux nous la feront appliquer de toute façon, donc nous avons pour le moment un risque, un passif social à enregistrer dans nos entreprises. Donc ça a des conséquences immédiates au 31 décembre, là, puisque les entreprises vont devoir enregistrer dans leur compte le passif social correspondant si jamais ils sont exposés, hein, correspondant à, 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 cette, à, à cette, cette nouveauté. Ce qui fait que, d'ores et déjà, il y a des entreprises qui vont se retrouver, par exemple, en négatif et qui vont avoir du mal à renégocier des prêts bancaires, etc. Ça impacte le bilan. Mais oui, ça impacte le bilan, effectivement. Et donc, dès, dès maintenant, on parle d'un passif social sur l'ensemble des entreprises françaises de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc, quand on accumule tous coup... les jours de congés à prendre Absolument. avec les salariés en arrêt maladie, ça fait 2 milliards et demi. Bah, les premiers chiffres euh, semblent dire ça. Je sais qu'il y a des groupes qui sont en train d'évaluer pour la fin de l'année leur passif social concernant, concernant ça. Donc, c'est absolument énorme, effectivement. Et donc, nous, la première réaction quand, à la CPME, quand on a vu arriver euh, cet arrêt, on s'est dit, bon, alors, c'est une directive européenne, il va falloir revenir dessus. Il y a des sujets en cours en ce moment. Il y a des élections européennes bientôt. Peut-être qu'on va trouver du soutien, quelque part, pour euh, lutter contre ça. Or, on s'aperçoit qu'il n'y aura pas de soutien au niveau européen. C'est juste une porte fermée, tout simplement, pour la raison suivante, c'est que le droit fr euh, social français est très, très, très généreux. Beaucoup plus que chez nos collègues européens. Donc nous sommes piégés. Donc, et nous sommes piégés parce que c'est dans notre droit, effectivement, qu'on accorde terriblement de congés et de facilité.
0: Mais juste mettre un, un mot parce que ceux qui nous regardent, ben les RH sont, sont au courant mais comment on a des salariés qui parce que ça ouvre le débat des arrêts maladie comment on peut avoir des salariés qui euh, cumulent euh, un an deux ans, trois ans d'arrêt maladie en pouvant, c'est extrêmement fréquent non mais éclairez-nous parce que on a tous les, 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 les arrêts de trois jours avec les carences mm -hmm. bon là on s'arrête une semaine que, mais, mais des arrêts si longs
3: alors des arrêts de trois ans c'est peut-être un petit peu plus rare mais des arrêts d'un an ça arrive fréquemment, et effectivement, un salarié qui serait absent un an, en sortie d'arrêt de, de travail, aura droit à ces cinq semaines de congés payés comptabilisés.
0: Avant ces décisions de septembre, euh, ce n'était pas, pas le cas. Il reprenait le travail, il n'avait pas accumulé Exactement. ses droits à la vacances. Le,
3: le principe du droit franc, du code du travail pardon, français avant ces arrêts, le code du travail dit, euh, l'acquisition de congés payés est la contrepartie d'un travail effectif. Ce qui veut dire, bah, sans euh... travail effectif pas d'acquisition de droit à congé, donc oui. en arrêt-maladie, il n'y en a pas, sauf petite nuance, C'est ce que conteste la CPME. À être en en arrêt-maladie professionnelle, parce qu'il euh, y a une petite exception dans le code, qui disait à ce moment-là qu'en arrêt-maladie professionnelle, on, a, on pouvait acquérir des congés payés euh, dans, le, dans une limite d'un un arrêt d'un an ininterrompu. Alors
0: ça, c'est passionnant, parce qu'on voyait bien le, le débat de droit, c'est-à-dire, euh, j'ai été victime, moi, d'un accident ouais. du travail qui provoque un arrêt-maladie long, et dans ce cas-là, les congés payés s'appliquaient. De fait, c'était dans le cas d'arrêt-maladie jusqu'à un an ininterrompu ininterrompu, oui. euh, Cas fréquent ou cas peu fréquents Un ah an
3: fréquent. ah ininterrompu en accident du travail, oui, si ça arrive, oui, ça arrive,
0: ça Si on si du travail, non, mais, oui. mais en, 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 en revanche, des maladies, oui, ça s'arrête. Ça oui, pas les absolument. maladies, ça arrive je, je, Sans remettre en question la durée de ces arrêts maladies, parce que si un médecin donne des arrêts melons, c'est que la personne sort d'une grave maladie, c'est qu'elle a besoin de se ressourcer. En principe, c'est... En principe en non, je voulais vous faire dire... Je vois sourire.
3: Non, en principe... Je, je, je non, mais mettons les pieds dans le plat. Le, non, mais je ne suis pas là pour donner une, une opinion personnelle, mais...
0: Madame euh, pour le moins. De,
3: en tout cas, factuellement, en principe, l'arrêt de travail est censé répondre à, à, à une vraie maladie. Euh, maintenant, euh, dans les, en pratique, on voit très fréquemment, euh, euh, en tant que conseil d'employeur, ça arrive très souvent qu'on voit des arrêts maladie qui ne, qui ne sont pas forcément... Euh, d'une durée euh, qui mmh. correspond à l'infection.
0: C'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez côté CPME J'ai écouté Bruno Le Maire il y a quelques mois, j'étais présent sur scène, 16 milliards d'euros le coût des arrêts maladie oui, pour ça, la
2: collectivité. C'est un sujet quand même C'est un sujet. Alors on a eu très peur parce que pendant un moment, pendant tout l'été, il y a eu un feuilleton là-dessus pour savoir si ou, ou, oui ou non on allait taxer ou pas les entreprises de façon supplémentaire sur le sujet. Et puis, ouais. euh, à force de creuser un petit peu, on s'est aperçu que ça ne sont, ce ne sont pas les arrêts courts qui augmentent mais plutôt les arrêts longs de plus de 7 jours. Ce qui fait que euh, le, le, la franchise qu'on qu accorderait au début n'a pas d'impact sur les arrêts de plus de 7 jours. Donc le problème, il est autre. Il n'est pas sur les petits arrêts qui sont des arrêts dont certains peuvent être qualifiés de confort. Mais ce n'est pas ça le, le, le nœud du problème. On a un problème plus global, plus large sur les arrêts plus longues durées. Mais les, euh, les, allées, les, les, les arrêts de très longue durée, ça arrive quand même très souvent. Moi, je n'ai pas une grosse entreprise, mais j'avais fait un salarié quand j'avais plusieurs magasins. j'en ai plus qu'un aujourd'hui, mais à l'époque, et ça m'est arrivé d'en avoir un arrêté trois ans. Et je me dis avec le recul que si jamais j'avais été soumis à ce qui vient de se passer là, eh bien, probablement que la boîte aurait sauté avec le passif. Très clair. Donc, c'est ça le risque ouais. aujourd'hui.
0: On entend obligation de faire respecter la loi, le juge la fera appliquer, c'est ce que nous dit... Euh la CPME, mais vous, côté avocat, euh, vous donnez des conseils à vos clients et vous leur dites de la même manière, vous n'avez pas le choix, il faut l'appliquer. Qui peut transformer et puis qui peut changer cela Il faut remonter euh, lors des, des, Alors, grands, des grands sommets européens et pour reposer le problème, euh, comment on fait là On détricote veux, ou pas
3: Pour moi, on ne va pas pouvoir remonter euh, sur les grands sommets européens parce qu'on n'est est même plus sur la directive, on est vraiment sur cette charte des droits de, fondamentaux ouais. de l'Union Européenne. Euh, Intouchable. L'article euh, d'applicabilité directe. Donc on a cet arrêt de la CJUE, je ne vois pas comment on peut revenir là-dessus. En revanche, aujourd'hui, Aujourd'hui, le législateur va devoir nécessairement aligner le Code du Travail avec cette jurisprudence. On ne va pas rester avec deux, deux règles opposées. C'est clair. Et c'est peut-être à ce moment-là que le législateur va euh, peut-être poser des limites à Donc, ce principe.
0: les deux règles, c'est quoi Celles qui, pré qui précédaient les arrêts de la Cour de casse
3: Alors, oui. Le Code du Travail qui est inchangé aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été réformé, on
0: hum enfin... dit bien
3: qu'en arrêt maladie... Enfin, par la Cour de cassation, mais le texte légal n'a pas été réformé par le législateur. Voilà. Voilà. Donc euh, la loi est toujours la même, mais c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui est d'applicabilité directe et un employeur qui ne la respecterait pas s'exposerait. Donc
0: que nous sommes clairs, là au moment où nous nous parlons, nous appliquons les règles votées par le législateur et pas encore l'arrêt ah la, la, la de la Cour de cassation.
3: Ah Non, l'arrêt de la Cour de cassation est publié et il est applicable. Il est applicable, ah, mais, mais, mais se,
0: se chevauche les deux règles, celle du législateur. Bah, Ça euh... ne se chevauche pas parce, oui, parce que la que... Cour de
3: cassation <rire> va Primer ben ouais. sur la règle la légale, problème
0: problème. en l'espèce. Euh, côté CPME, sur cette question des arrêts-maladies, cette... parce que la vraie question aussi, c'est que les pouvoirs publics vont dire qu'il faut limiter les arrêts-maladies longs. Enfin, allons au mais, bout de
2: l'histoire. Oui, et moi je pense que ça va tendre terriblement la oui. relation sociale aujourd'hui, parce que, effectivement, du côté des employeurs, quand il s'agit de discuter, nous, avec les partenaires sociaux, c'est clair que, maintenant, compte tenu de ces nouveaux dispositifs, oui. on y regardera deux fois avant d'accorder le moindre droit supplémentaire. Et même pire que ça on va rentrer en négociation en exigeant la diminution des droits parce que ce sont nos entreprises qui sont en jeu, c'est leur survie qui est en jeu derrière. Donc évidemment, on va rentrer de façon beaucoup plus âpre dans les négociations aujourd'hui. Alors vous n'avez pas la main sur les médecins qui, qui signent les arrêts à maladie parce que bah,
3: tout ce ça
0: ce est quand problème même problème. suivi par la Sécu, j'imagine qu'il y a des médecins de la qui... Sécu. Il, il y a des
3: euh... contrôles qu'on peut. Qu il y
2: a des oui il y a des, et puis bon, qui, qui, euh... qui sont renforcés là, la possibilité pour les employeurs de renforcer ouais. les contrôles, mais enfin bon. Mais
3: qui sont toujours très loin à mettre. En oui,
2: c'est très compliqué.
0: Donc ça veut dire au moment où nous nous parlons pour conclure, le, le droit s'applique et c'est le droit de la Cour de cassation oui. qui s'applique. Euh, juste avant de nous, nous quitter quand même cette, cette question de l'arrêt de travail, j'y reviens. Euh, vous dites on va être plus sévère. Est-ce que est-ce que vous avez sentiment, pour, avant de nous quitter, que les effets Covid, on voit des études qui montrent la santé mentale des collaborateurs qui se dégradent, euh, des jeunes de plus en plus, et, et ça, ce sont des durées, euh, en général, d'arrêt maladie oui. long. Non, oui. euh, vous, vous le ressentez, ça
2: Oui, enfin bon, je pense qu'il y a une impression un peu collective, qui est peut-être un peu comme ça, mais quand on est individuellement dans les entreprises, c'est quand même pas à ce niveau-là. Enfin bon, alors ceux qui sont confrontés directement à, à un salarié mais en maladie, c'est clair que lui, euh, il est focus. Et je le dis, c'est la première fois, je le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'à la CPME, ou quasiment, on a des appels directs d'entreprises sur le territoire, à la CPME nationale. Hein. Ils ne passent même pas par le niveau local. Ils tirent la sonnette là. Ah ouais, ils sont en panique. Ils sont en panique. Il y a des entreprises qui vont sauter. Mais à cause de cet arrêt. Vous confirmez ça, Maître Parce que Absolument. là, on
0: voit le, le, ah oui, le coût que... ah oui. de 2 milliards et demi, il faut le rappeler. Bien sûr. Euh... Mais
3: là, très concrètement, les employeurs doivent modifier leur paramétrage de paix, ils doivent modifier leur logiciel mmh. pour prendre en compte ça pour l'avenir et puis pour le passé, faire du cas par cas parce qu'une petite société, est-ce qu'elle a intérêt à régulariser alors qu'elle met en péril l'emploi existant
0: alors attendez, la question qui va se poser à la PME, mmh.
3: qui,
0: a, qui, a, qui a une trésor un peu limitée, c'est oui, bah oui. je paye les vacances ou je paye pas les vacances eh ben, Exactement. Donc c'est-à-dire, si je paye pas les vacances, le juge lui dira, mais vous êtes redevable de cette mmh. somme. Bien sûr, oui. Quel est son intérêt à elle de ne pas le faire
3: Elle le fera, mais je pense que c'est au cas par cas. Et une petite société, si elle est vraiment confrontée à une situation financière extrêmement délicate, euh, est-ce qu'elle va être proactive ou attendre qu'un contentieux survienne donc elle peut
0: gagner une ou deux années, le temps ça. que la décision gagner de du justice, temps, et, de mettre et de refaire de la côté. trésor. C'est-à-dire, elles ont sont ces entreprises, certaines ah bah d'entre oui, elles, à calculer les 5 les, les ou 10 semaines de congés payés. pour les C'est ça, en fait ouais, C'est à... ça, oui, tout à fait.
2: Oui. On, on, a, on évalue, effectivement, combien ça représente. Au moment où on aura à décaisser, on les, on les provisionne dans les comptes. Et vous remarquerez,
0: au-delà de l'intérêt que Bismarck porte à ce sujet, et Smart Job, c'est un sujet qui est très peu médiatisé.
2: Euh, c'est un, un peu spécialisé, c'est vrai. Non,
0: mais non, peu, bon. de gens, peu de gens <rire> parlent. Vrai. Et non, pourtant, vous vrai. nous décrivez des inquiétudes allant ouais. jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Ouais. C'est quand même pas, pas un moindre sujet. Le seul conseil que vous donnez à vos clients, c'est refaites bien le logiciel de, de paye. Oui. Vous ne trompez pas euh, au moment où vous calculez les congés.
3: Et faites un audit financier de, des congés passés.
0: Ouais. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup d'issues possibles hein, à, ce, à ce débat.
3: Il y a peu d'issues, euh, sauf à ce que le législateur... Euh... Prennent ça en main. Euh, Prennent prenne ça en main, exactement.
0: Merci de nous avoir éclairés sur un sujet qui est pointu, mais qui est extrêmement concernant pour tous les dirigeants de PME et pas seulement euh, pour tous les, les dirigeants. La règle va s'appliquer et elle s'applique depuis le, le mois de septembre, hein, depuis que les, depuis les la arrêts. Des euh, exactement. Merci Eric Chevet d'être venu merci. nous rendre visite, vice-président de la CPME. Et merci Justine Coré, merci cabinet Ayache et spécialiste, vous l'aurez compris, en droit social. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi, la petite enfance, ça c'est un sujet important parce qu'il fait partie des, des métiers pénuriques dans la liste des métiers, il y a les métiers de la petite enfance et on va en parler avec Claire Lano, qui essaie de faire bouger les lignes, dirigeante, fondatrice de Babichou Service avec un S, euh, ravie de vous accueillir, euh, vous confirmez que ça reste quand même un secteur où il faut quand même fortement se battre pour recruter
4: Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, tout à fait, il faut se battre. Et euh, en même temps, il y a plein d'enjeux euh, autour euh, de la petite enfance. Plus globalement, on est dans le monde des services à la personne. Petit rappel, 1,2 million de personnes qui travaillent en France dans, dans ce secteur, c'est à peu près 7% des emplois. Si on refait un focus sur la garde d'enfants et l'aide à la famille, c'est à peu près 15%, 15%. On a quand même 170 000 personnes en permanence qui travaillent dans ces secteurs. Et euh, si on se projette à l'horizon 2030, avec tous les, les départs en retraite, il va falloir créer donc, plus de 80 000 emplois. Euh,
0: 3 500 postes à pourvoir, ça c'est chez vous. Ouais. C'est colossal, quand on voit ce chiffre brut, il est colossal. Job dating au mois de septembre, pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs parce que ça ne concerne pas que les jeunes, pour garder nos Exactement. enfants de 0 à 12 ans, pour Exactement. le dire simplement. Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur C'est quoi C'est le problème des salaires C'est les affaires euh, répétées euh, de crèches et de maltraitance Mettons les, les, les pieds dans le plat. C'est quoi C'est des inquiétudes autour de la manière dont on fait ce métier Pourquoi ce métier reste pénurique
4: je Pense que le, le métier de la garde d'enfants est un beau métier, donc je crois qu'au contraire, il faut pas jeter l'opprobre sur les métiers parce qu'il ya à certains endroits euh, on met, euh, euh, met l'opprobre sur le privé, mais allons voir aussi ce qui se passe ailleurs. J'ai pas peur de dire dans tous les secteurs ce privé public, donc c'est pas une bonne manière de faire. Je crois qu'au contraire, les gens qui travaillent dans la petite enfance sont fiers de ce qu'ils font, sont fiers du bien-être qu'ils apportent euh, aux enfants et d'ailleurs, euh, déjà depuis le mois de juillet, vous parliez de 3500 personnes à recruter, on a déjà recruté 2700 personnes, rien qu'en CDI, dans la France entière, on en cherche encore, on y viendra peut-être aussi, mais on cherche aussi des alternants, mmh. on forme des gens aussi, donc... Il y a vraiment des beaux parcours.
0: Votre intérêt, parce qu'on voit bien que ce sont des jobs aussi de complément, parce que j ai, j ai, dans le profil des gens que vous recrutez, c'est des étudiants, c'est des gens qui, qui, qui ont besoin d'avoir peu d'heures et qui, qui peuvent euh, dégager un peu d'argent. Mais on voit que dans la stratégie de l'alternant, il y a vraiment la volonté d'ancrer euh, ces personnes dans un métier. C'est bien cela, hein. tout pas euh, c'est pas un job, là. c'est un vrai métier.
4: Voilà, alors on a une partie job, mais c'est du temps partiel mmh. tout à fait voulu, soyons clairs. Après, ça peut susciter des vocations des jeunes qui, qui prennent plaisir et qui continuent dans le domaine. En ce qui concerne les alternants, rappelons qu'on a embauché 700, 600 personnes l'année dernière en CAP, accompagnement éducatif petite enfance. À date, on en a presque 600, mais on en cherche d'autres. Et ce sont des gens qui vont soit rester dans l'entreprise après, soit peut-être aller travailler en crèche, en collectivité. Mmh. Tant pis, euh, c'est peut-être le peut parcours, à le tremplin qu'on offre à ces jeunes aujourd'hui. Euh,
0: Claire, la, la loi plein emploi avec des annonces très concrètes parce que dans cette loi, il y a quand même l'annonce de la création de 200 000 places en crèche d'ici 2030. Ça, c'est l'annonce de la Première Ministre de, de juin dernier. Euh, ça avait été un débat d'ailleurs un peu tendu, un peu houleux. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est intéressant de créer des places mais, mais si globalement, les crèches ferment dans les grandes villes, faute, euh, faute de salariés, bah, on, on aura des coquilles vides.
4: Je pense que le modèle de la grosse crèche n'est pas un modèle dans les les gens se retrouvent. Nous, on, on récupère énormément de gens qui sont fatigués des usines, euh, je mmh. dirais, j'ose dire, à, à bébés. Euh, nous, <coughs> par exemple, on est dans l'accueil individuel. On, on s'occupe d'un, deux, trois, quatre enfants. Donc, on gère une fratrie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les évolutions des enfants. Et donc, ça, ça intéresse sure. les gens. Ça fait sens. Donc, c'est un beau métier et euh, les personnes nous le disent.
0: Un dernier mot avant de nous quitter, le salaire, parce que je l'évoquais parmi les, les, les sujets de, de, de frein, comment on augmente les salaires Parce que quand on parle à des, à des assistantes maternelles, à ces femmes, la plupart du temps qui sont dans, dans les crèches, vous disent, mais je ne gagne pas assez
4: alors, on ne peut pas jouer euh, indéfiniment sur les salaires. On joue le jeu, c'est-à-dire qu'on a effectivement répercuté les hausses de SMIC, et que ce soit d'ailleurs sur les intervenants, que sur les collaborateurs. On a des encadrants aussi, hein, Bien pour sûr. un métier passionnant. Alors, on, on a joué le jeu, après on offre des conditions d'accueil, de suivi, d'encadrement, de proximité. On n'est pas une plateforme d'intermédiation. Nous, on travaille avec mmh. des vrais gens, on accueille les gens, mmh. on leur offre des formations. Vous
0: n'êtes pas le Uber de, de la garde d'enfants, hein. vous êtes une vraie entreprise euh, Exactement. enracinée. Exactement.
4: Exactement. On maintient le lien et c'est hyper important de créer du lien social avec les clients, mais aussi au sein de nos entreprises.
0: Merci Claire Lano. Combien de postes à pourvoir voir là avant de nous quitter On a dit 3500, mais ça, ça s'est réduit depuis le job dating, j'imagine bah,
4: en Encore 1500 et aussi sur l'alternance, plusieurs centaines de postes partout en France donc n'hésitez pas à aller sur nos, nos différents sites
0: 1500, allez sur le site de Babichou Service, merci Claire Lano, vous êtes la dirigeante de cette belle entreprise et la fondatrice faut-il le, le rappeler, à très très bientôt merci, c'est la fin de notre émission Ravi de l'avoir partagée avec vous cette émission, je remercie toute l'équipe qui est derrière dans l'ombre, André à la réalisation euh, Saïd pour le son et je remercie l'équipe de programmation évidemment Nicolas Juchat et son acolyte, merci à vous et je vous retrouve évidemment très très bientôt, bye bye